0: H. Info Religion, Macht,
1: Politik. Mit Heike Liesmann. Die Macht des Heiligen, sie ist eine Größe, die wir nicht unterschätzen sollten. Und sie wird immer wieder in den Dienst der Politik genommen. Über das Verhältnis von Religion, Macht und Politik denkt Christoph Keppeler nach in Folge 24 der Abschlusssendung des H. Info kollegs
2: am 8. März 1945, kurz vor dem Kriegsende und seinem eigenen Selbstmord, hielt NS-Propagandaminister Josef Goebbels in der Stadthalle von Görlitz eine letzte öffentliche Rede. Die deutschen Soldaten sollten sich an der Ostfront der immer weiter vordringenden Roten Armee entgegenwerfen.
0: Jede Division, die jetzt schon zu kleinen Offensive angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu großer Bedienven antreten werden.
1: Werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Wie in
2: einen Gottesdienst. Der Kampf der Armee, gleichgesetzt mit einem religiösen Ritual. Jene Divisionen, tausende von Soldaten, sie werden den Tod finden. Aber das wird vernebelt. Selbst Gott wird noch herangezerrt für dieses sinnlose Sterben. Die Botschaft soll wohl sein, irgendwie werden wir weiter existieren.
3: Es war eine allgemeine, tiefe Trauer. Ich erinnere mich, in der Schule wurde der Unterricht unterbrochen. Wir Kinder wussten nichts über den Krieg, aber Stalin, das war für uns wie die Muttermilch. Wir alle weinten, als hätten wir den engsten Menschen verloren. Es war ein allgemeines Stöhnen und Seufzen.
0: Die Orden und Medaillen. Die Verdienste des großen Genossen Stalin vor den Völkern der Sowjetunion. In tiefer Trauer zieht das Volk am Sarg vorbei. Tausende von Blumen spiegeln die Liebe zum Führer wider.
2: Totalitäre Ideologien und religiöse Aufladung sind nicht selten zusammen anzutreffen. Wenn ein Diktator als Väterchen Stalin verklärt und wie ein Gott angehimmelt wird, wenn eine totalitäre Bewegung wie der Nationalsozialismus Heil verspricht, dann wird ganz offensichtlich Religion zum Vorbild für politischen Kult. Romano Guardini schrieb 1946 in seinem Buch »Der Heilbringer in Mythos, Offenbarung und Politik – Eine theologisch-politische Besinnung« über den Nationalsozialismus.
4: Wenn man hört, in welcher Weise vom Blut, von der Rasse und im Zusammenhang damit von der Erde gesprochen wurde, so fällt sofort der religiöse Ton auf. Da ist die Rede vom Geheimnis des Blutes, vom ewigen Blut, vom heiligen Blut. Vom Glauben an das Blut, vom Frevel am Blut und
2: so fort. Vieles an den großen totalitären Bewegungen des 20. Jahrhunderts mutet religiös an. Die Verehrung Adolf Hitlers als Führer, die Verehrung kommunistischer Führer wie Lenin, Stalin, Mao oder Kim Il-sung über den Tod hinaus. Lenins Leichnam wurde einbalsamiert. Sein Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau ist bis heute ein Wallfahrtsort. Nicole Deitelhoff ist Professorin für internationale Beziehungen, Leiterin des Leibniz Instituts Hessische Stiftung Friedens und Konfliktforschung in Frankfurt und wissenschaftliche Beirätin des Funkkollegs Religion, Macht, Politik.
1: Gerade bei den Ideologien, die Sie genannt haben, Stalinismus, Kommunismus, sehen wir eine gewisse Sakralisierung, wenn Sie so wollen. Also insbesondere Führungspersönlichkeiten werden überhöht, werden ähm, zu heiligen geradezu stilisiert. Und ähm, damit verbindet sich etwas, was in Religionen auch immer auftaucht und das ist Reflexionsstopp. Also man macht das, um Problematisierung aufzuhalten. Das Sakrale, das Unantastbare, das kann nicht mehr hinterfragt werden. Und auf dieses Moment versuchen auch die großen Ideologien des 20. Jahrhunderts durchaus abzustellen. Reflexionsstopp. Das
2: Sakrale ersetzt die rationale, logische Überlegung. Zweifel und Kritik werden gestoppt. Der Machthaber im totalitären System verlangt kritiklose Unterwerfung. Auch wenn er sich nicht, wie in früheren Zeiten, als Vertreter Gottes auf Erden versteht, sondern als jemand, der seine Macht vom Volk erhalten hat.
0: Christoph Martin Wieland sprach 1793 von politischer Religion. Er meinte damit die Jakobiner und die französischen Revolutionsheere. Johann Gottfried Herder bezeichnete die persische und die altrömische Religion als politische Religionen. In ihnen seien Politik und Kult innig miteinander verwoben gewesen.
2: Der Kaiser war gleichzeitig Gott.
0: Mit Eric Voglin wandte schließlich 1938 ein Politologe und Philosoph den Begriff politischer Religionen auf Kommunismus, Faschismus und Nationalsozialismus an. Seine These war, die modernen Diktaturen gründeten in einer innerweltlichen Religiosität.
2: Statt des Gottes, den man aus Torah, Bibel oder Koran kannte, wurde das Kollektiv der Rasse, der Klasse oder des Staates divinisiert, also vergöttlicht. An die Stelle der Religion tritt so die Ideologie, die totalitäre Weltanschauung und wird somit selbst zur neuen Religion. Übernimmt eine Diktatur die Form, das Schema oder sogar das Wesen der Religion, dann schafft sie auch eben solche Rituale braucht ihre eigenen Heiligen. Müssen wir uns Kim Il-sung oder Stalin deshalb als Heilige vorstellen? Für Nicole Deitelhoff gibt es da einen entscheidenden Unterschied zwischen Religion und rein diesseitiger Weltanschauung
1: ist natürlich insofern immer ein Unterschied da, weil in Religion haben wir die Transzendenz eigentlich, also der Blick eigentlich auf das Jenseitige, das unserer Erfahrung entrückt ist, wo wir nicht rankommen und das haben wir in diesen Ideologien nicht, sondern hier muss es sich eben auch auf eine andere Ebene konzentrieren und das ist diese Führungsebene. Es sind die großen Lichtgestalten. Also wenn Sie so wollen, sozusagen haben wir uns nur die Heiligen genommen und haben wir sie sozusagen in diese Ideologien eingebaut, aber die Transzendenz bleibt dabei eigentlich auf der Strecke.
2: Religion steht, anders als Ideologie, für Transzendenz, für ein Leben nach dem Tod, für göttlichen Beistand in Notlagen, für Trost und Barmherzigkeit ohne Ansehen der Person. Dafür, dass ein höheres Wesen, ein Gott, uns behütet, schützt, auch straft, aber letztlich errettet. Etwas, das Ideologien suggerieren, aber nicht schaffen. Zu Kim Il-sung oder Lenin zu beten, wird niemand ernsthaft versuchen. Oder doch? Religion und Ideologie. Als Gegenpol zu beidem ist seit mehr als zwei Jahrhunderten die Aufklärung angetreten. Ihre Stützpfeiler, die Vernunft und die Wissenschaft. Jedem, der sich dem geistlichen Stande widmet,
4: ist das Studium der Rechte und der Physik verboten. Papst
0: Alexander III. Die Sonne dreht sich um die Erde.
3: Die Erde ist eine Scheibe.
0: Der französische Philosoph Michel Enfray, ein streitbarer Atheist, schrieb, die Ablehnung wissenschaftlicher Aufklärung ist ein Wesensmerkmal der monotheistischen Religionen. Sie tendieren eindeutig zu geistiger Finsternis, um so ihre Märchen aufrechterhalten zu
1: können. Die Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff entgegnet, eigentlich in allen Religionen, in allen großen Religionsgemeinschaften sind auch Erkenntniswege angelegt, die dann eben auch sozusagen mit Wissenschaft durchaus kompatibel sind. Also sozusagen diese, diese starke Behinderung, die gab es, die gab es historisch gesehen immer wieder, aber sie ist nicht in dem Maße notwendig, wie man das vielleicht denken könnte, wenn man stilisiert Vernunft versus Religion. Das würde ich wirklich nicht machen.
2: Für den Vorsitzenden der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, den Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx, bedingen sich Aufklärung und Glaube sogar.
4: Das Christentum hat in der Geschichte deutlich gemacht, ein Glaube ohne kritische Vernunft wird nicht Bestand haben und wird nicht zu uns gehören. Kritische Vernunft bedeutet sich herausfordern lassen, auch von der säkularen
2: Vernunft. Das sagt der ranghöchste deutsche katholische Bischof. Es bedurfte der europäischen Aufklärung, dass die christlichen Kirchen zu dieser Einsicht gelangten. Religion gegen die Vernunft auszuspielen. Zu behaupten, Atheisten seien die vernünftigen und religiöse Menschen die, die sich der Erkenntnis verweigerten. Das verkenne die gesellschaftliche Funktion des Verhaltens zur Religion. Nicole Deitelhoff vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.
1: Man sollte vielleicht sich auch klar machen, dass Religion auch gerade in säkularen Gesellschaften nach wie vor Identitätsstiftung bietet und eben auch Entlastung. Also sozusagen gerade in, in unseren individualisierten Gesellschaften, in denen doch die Gewissheiten uns allen abhanden gekommen sind, in denen wir mit unglaublich vielen Möglichkeiten und Optionen konfrontiert werden, ist so etwas wie Religion, Religiosität auch eine Möglichkeit, uns auch kognitiv zu entlasten und nicht alles hinterfragen zu müssen und nicht alles ausprobieren zu müssen. Und das kann durchaus vernünftig sein.
2: Religion vertritt Werte, die heute von vielen als gesellschaftlich wichtig angesehen werden. Kirchliche Hilfsorganisationen tun das, wie die Caritas, die Diakonie, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland oder auch Brot für die Welt und Miserior, um nur ein paar Beispiele für weltweit tätige Organisationen zu nennen. Nicole Deitelhoff.
1: Wir sehen heute ganz viele religiöse Organisationen als zivilgesellschaftliche Vertretung in den internationalen Organisationen wirken. Und das zeigt vielleicht auch nochmal, wie Religion sich heute gerade auch in den modernen und säkularen Gesellschaften darstellt. Also sie ist eben nicht diejenige, die Wissen kontrolliert und Wissenserwerb kontrolliert, sondern sie findet sich im zivilgesellschaftlichen Bereich, zumindest in westlich-säkularen Gesellschaften.
2: Die Kirche, die Gemeinde, in der man lebt, in der man Veranstaltungen, Gottesdienste, Andachten besucht, Feste feiert. Religion, sagt Nicole Deitelhoff, gibt auch in den aufgeklärten, modernen Gesellschaften Halt und Orientierung.
1: Viele, glaube ich, empfinden heute in westlich-säkularen Gesellschaften Religionsausübung auch als etwas, das gesellschaftlichen Kit herstellt. Da ist die Taufe oder die Übernahme von Patenschaften beispielsweise etwas äh, sozialreligiöses. Nicht mehr etwas sakral-religiöses, sondern es hat damit zu tun, dass man Traditionen weiterlebt, die gesellschaftsbildend sind, die sozusagen KIT formieren. Und wenn Sie international gucken, was religiöse Organisationen tun, dann ist das was ganz Ähnliches. Also auch da bringen Sie Forderungen ein, die religiös begründet sind, die aber auf sittliche, wenn Sie so wollen, Bestandteile rekurrieren und versuchen, die eben auch einzubringen in internationale Politik, damit sie nicht rein technisch funktionieren.
2: Nächstenliebe, Solidarität, menschliches Miteinander. Begriffe aus dem Bereich der Beziehungen der Menschen zueinander. Dass Religionen dafür eine geistige Grundlage bieten, zum Beispiel um Jesus im Dienst am Nächsten nachzufolgen, um Gottes Gebote zu befolgen im Islam, das ist vielen heute kaum bewusst. Aber viele Menschen erkennen das als hohe Werte an. Religiöse Gemeinschaften organisieren immer noch maßgeblich Zusammenleben in Kinderkrippen und Kindergärten, mit Pflegediensten, Spendensammlungen und Seniorenheimen. Wenn auch immer weniger Menschen in den meisten westlichen Ländern Kirchen angehören, in diesen Bereichen sind die Kirchen sehr wichtig. Und als große Organisationen nehmen die Kirchen und ihre religiösen Köpfe Einfluss auf die Politik. Zwei Beispiele dafür, wie Religion für politische Ziele instrumentalisiert wird.
0: Beispiel 1. Der evangelikale Pastor Billy Graham wurde in den USA teilweise wie ein Heiliger verehrt. Er predigte nicht in kleinen Kirchen, sondern in Fußballstadien, übertragen im Radio und Fernsehen. Billy Graham soll mehr als drei Millionen Menschen bekehrt haben. Graham hatte auch eine klare politische Linie. Immer wieder tauchte in seinen Predigten der Kampf gegen den Kommunismus auf – so bei einer Predigt, die er 1952 vor dem Kapitol in Washington hielt. Ich glaube, dass der Kampf zwischen Kommunismus
4: und Christentum stattfindet. Und ich glaube, der einzige Weg, diesen Kampf
0: zu gewinnen, ist, zu Gott, zu Christus und der Bibel zurückzukehren. US-amerikanische Politik im Kalten Krieg mit evangelikalen Predigern wie Billy Graham. Auch heute bedient sich der amerikanische Präsident Donald Trump, ein Politiker, der sich anderen Menschen gegenüber abfällig bis obszön verhält, der Unterstützung vieler streng christlich Evangelikaler, deren Moralvorstellungen eigentlich denen Trumps entgegengesetzt sind. Trotzdem stellen die Evangelikalen eine große Anzahl seiner Wähler.
2: Hier verschafft der säkulare, nur oberflächlich christliche Präsident Trump den Evangelikalen einen Resonanzraum. Seine politische Unterstützung stärkt ihre Position in der Gesellschaft. Und umgekehrt erhält der nach evangelikalen Maßstäben sündige Trump Stimmen von konservativgläubigen gläubigen Wählern für seine Politik. Ein typisches politisches Bündnis zum gegenseitigen
0: Nutzen. Beispiel 2. Dianet. die türkische Religionsbehörde. 1924 wurde sie gegründet. Im Zuge der Veränderungen, mit denen Kemal Atatürk die Türkei laisieren und zu einem modernen Staat machen wollte.
2: Die Behörde Diyanet sollte den Islam kontrollieren. Inzwischen hat sich das gedreht. Der türkische Staat, von der AKP-Partei regiert, übt über Diyanet Einfluss aus auf im Ausland lebende Türken. In Deutschland über die Moscheen des Diyanet-Ablegers DITIB. DITIB steht für Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. Offensichtlich wurde das Ende September 2018. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eröffnete bei einem Staatsbesuch in Deutschland, in Köln, offiziell die dortige ditip moschee ohne dass deutsche Vertreter anwesend waren.
1: Mit dieser Moschee hat die türkische Gemeinde gezeigt, dass sie ein unzertrennlicher Teil dieser Gesellschaft und dieses Landes ist. Und wir erwarten, dass andere deutsche Städte ähnliche Projekte auf den Weg
0: bringen. In den Freitagspredigten im deutschen DITIB-Moscheen wird immer wieder einmal die politische Linie der Regierung Erdogans verbreitet. Zum Beispiel nach dem Einmarsch der türkischen Armee im nordsyrischen Afrin.
2: Will man den Einfluss des türkischen Staates auf Türkeistämmige in Deutschland verringern, muss man ihm das Instrument der Religion entwinden, meint Nicole Deitelhoff. Indem die Geistlichen, die Imame, nicht mehr von DITIB, sondern unter
1: dem institutionellen Dach des deutschen Staates ausgebildet werden. Damit wir eben auch sicherstellen können, dass die Imame, die deutsch und Deutsch-Türken Religion vermitteln, tatsächlich auch in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung eingebettet sind und eben das auch als Rahmen ihres eigenen Handelns empfinden. Denn es macht einen Unterschied, sozusagen wie Religion vermittelt wird, auf welche Basis sie sich stützen kann und welche sozusagen Richtung sie damit auch in der Gesellschaft bekommt.
2: Der Einfluss der Religion war zu jeder Zeit da sagt die Frankfurter Politikwissenschaftlerin, Friedensforscherin und wissenschaftliche Beirätin des Funkkollegs Religion macht Politik. Der Einfluss und die Instrumentalisierung von Religion wirken in vielen Konflikten auf der ganzen Welt. Am zerstörerischsten bei den Kämpfern des sogenannten Islamischen Staats. Vor allem im Irak und in Syrien.
1: Wir sehen es aber auch etwa bei Konflikten auf dem afrikanischen Kontinent, etwa in Nigeria oder im Sudan. Überall sehen wir, dass Religion eine Mobilisierungsressource ist, in der versucht wird, eben sozusagen Gefolgschaft zu mobilisieren, um die eigenen Ziele durchzusetzen. Die Anhänger und Kämpfer des islamischen
2: Staates geben sich als kompromisslose, konsequente, gnadenlose Vertreter des Islam aus. Aber sind es überhaupt religiöse Motive, die sie antreiben? Nein, sagt Christoph Reuter, Islamwissenschaftler und Kriegskorrespondent. Denke man etwa an die Kämpfer der islamistischen Al-Nusra-Front in Syrien.
4: Wenn es für die wirkliche Führungselite, das waren 20, 30 Mann, wenn es für die irgendeinen Gott einen Glauben gibt, dann war das Macht. Das Wichtigste war Macht über Territorium, über Menschen, über Geldquellen, andere politische Inhalte spielten kaum eine Rolle und Religion ist einfach ein geniales Werkzeug, um sich zu legitimieren, um die Feinde zu delegitimieren, um diesen riesigen Resonanzboden für sich nutzen zu können.
1: Wenn man an die IS-Kämpfer denkt, sagt Nicole Deitelhoff, dann sehen wir ganz, ganz häufig, wenn wir das näher untersuchen, dass die keinerlei Ahnung haben, eigentlich was der Islam ist. Also das sind, wir nennen das religiöse Analphabeten, die sozusagen Versatzstücke präsentiert bekommen und sich daraus eigentlich ihre eigene ja, Ideologie auch eher als Religion zusammenbasteln und die dann nutzen, um eben ihre Taten zu begehen. Und das sind nicht unbedingt diejenigen, die sich wirklich gut auskennen im Islam.
0: Religion als Resonanzboden. Eine wichtige Rolle für die friedliche Bewegung, die zum Mauerfall führte, spielten die Kirchen in der DDR. Sie verschafften oppositionellen Möglichkeiten, sich zu versammeln oder Friedensgruppen zu gründen.
2: In ihren Sozialworten zum Beispiel prangern die Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland die Politik an. In der Diskussion um die Flüchtlingspolitik ergriff der Kardinal und Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki das Wort und kritisierte die Regierungsparteien CDU und CSU.
0: Ich bin traurig, weil die von uns gewählten Politiker wochenlang darüber streiten, wie schutzsuchende Menschen möglichst effizient an unseren Grenzen abgeschoben oder zurückgewiesen werden können. Auch Politiker, die ihre Union sozial und christlich nennen, Während alleine in diesem Jahr im Mittelmeer schon wieder über 1400 Flüchtlinge ertrunken sind, spielen die von uns gewählten Politiker eiskalt und selbstverliebt ihre Machtspielchen.
2: Und die religiösen Inhalte? Können wir überhaupt noch glauben? Und woran? Welche Macht hat das Heilige heute?
0: Dürfen aufgeklärte Geister gleichnishafte Texte oder magische Fiktionen überhaupt akzeptieren?
2: Statt vor dem jüngsten Gericht fürchten wir uns heute vor dem Atomkrieg oder dem Hitzetod des Planeten. Wo erleben wir heute Erhebung? Bei einem Open-Air-Konzert, bei einem Opernbesuch, im Fußballstadion, beim Marathonlauf, im feierlichen Gottesdienst mit Chor?
0: Wie groß ist heute in einem säkularen Staat das Bedürfnis der Menschen nach Religion?
2: Schaffen wir uns nicht längst eine Art eigene Religion, die wir mit dem wissenschaftlichen Blick auf die Welt, aber auch mit unserem Bedürfnis nach Spiritualität vereinbaren können?
0: Ist heute das Grundgesetz unser neues Testament? Ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte unser Katechismus? Auch heute noch. Sagt die Leiterin der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt, Nicole Deitelhoff, würde man auf diese Fragen in Irland, Teilen Italiens oder Lateinamerikas unverständige Blicke ernten. Jeder ziehe aus seinem persönlichen Glauben etwas anderes. Auch wenn viele heute religiöse Dogmen wie die unbefleckte Empfängnis Marias nicht mehr für bare Münze nehmen, zögen wir aus den zum Teil 3000 Jahre alten religiösen Texten etwas heraus, was auch für unser Leben heute eine wichtige Grundlage
1: sei. Opfer, Vergebung, Sühne, Miteinander, sich füreinander einsetzen. Also sozusagen diese Werte, die Sie nochmal, die finden Sie in vielem, was wir heute Verfassung nennen, wieder. In Vorform. Und das wird dort bereits sozusagen ausgelegt und uns zur Anschauung gegeben, um uns als Menschen doch auch zu prägen und uns immer wieder darauf zu verweisen, was Menschsein eigentlich beinhaltet. Und das ist wichtig für jede Gesellschaft.
3: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Grundgesetz, Artikel 1, Absatz 1. Was dir
4: verhasst ist, das tue deinem Nächsten nicht an. Babylonischer Talmud, Schabbat 31.
3: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Artikel 1 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
4: doch einem Menschen das Leben zu erhalten, ist genauso, als ob die ganze Menschheit gerettet wird. Koran, Sure 5, Vers 32.
0: Du sollst nicht töten. Fünftes Gebot aus dem zweiten Buch Mose.
3: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.
4: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Levitikus Kapitel 19, Vers 18
3: Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Grundgesetz, Artikel 4, Absatz 1
0: Erster Brief des Paulus an die Korinther Kapitel 13. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch
4: reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so sodass ich Berge versetzen könnte,
1: und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Zitate aus dem Grundgesetz, den Heiligen Schriften und der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Schlussworte des h info funk Religion macht Politik. Das war ein Beitrag von Christoph Keppeler. Alle Folgen des funk wie auch die umfangreichen Zusatzmaterialien finden Sie weiterhin auf funkolleg.de und als Podcast auch in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Mein Name ist Heike Liesmann.